0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje.
0: Krásny deň vám želám a zároveň vitajte pri ďalšej časti z cyklu Pravda o klíme. Už od nepamätí sa ľudia zaujímali o počasie. Jednoduchá odpoveď, práve počasie ovplyvňuje mnohé veci, ktoré sa okolo nás dejú. Či je to dostatok vlahy z dažďa pre poľnohospodárov, prípadne nebezpečenstvo záplav, naopak extrémne suchá a nebezpečné slnko, alebo stratégia pri armádnych bojoch. Je toho veľa. Aj preto má už dlhé roky pre ľudstvo veľký význam meteorológia, ktorej hlavným produktom je predpoveď počasia. Dnes sa o nej porozprávam s meteorologičkou a klimatologičkou Miriam Jarošovou. Dobrý deň. Prajem. Dobrý deň. Pani Jaračová, vy ste sa rozhodli už v mladom veku pre tú meteorológiu. Čo vás na tom tak očarovalo? Možno, aby sme sa o o vás dozvedeli v tomto smere viac.
1: Mňa Naozaj už ako malé diecko na základnej škole celku zaujalo, že keď sneží, tak to sneženie môže mať rozličný tvar. Nemusia to vždy byť iba také tie pekné snehové vločky, čo sa tak dôstojne vznašajú k zemskému povrchu, ale môže to byť aj niečo tvrdšie, čo vám buchoce na parapetnú dosku alebo to môže byť aj nejaký dáž so snehom. Tak som chcela vedieť, že prečo je to tak. A to bol aj dôvod, prečo som sa rozhodla ísť potom študovať meteorológiu a klimatológiu.
0: Super. A e, viete, teda mne napadla taká medziotázka, že e, veľa detí sa pýta, možno za, nás aj niektoré deti e, sledujú, prečo majú tie vložky taký krásny tvar? Kto to tam vyrába hore?
1: Ten šesúholníkový tvar je taký základný tvar, do ktorého kondenzuje a zamrzá e, vodná para. A to nie... My, že by sme to nejako tlačili cez nejaký tlačiarenský stroj, ale to sú podmienky v atmosfére, ktoré vlastne takto tie vločky uh, vytvárajú a potom takto tie vločky padajú. Je tam vlastne na, na, na tom šesťuholníku postavená celá naša uh, zem? Vlastne áno. 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 Toto je taký malý kúsok, taký pekný, bielý, romantický kúsok, ale je v tom schovaná veľmi, je veľmi veľa fyziky, v tom je veľmi veľa... Uh, aj nejakej geografie, geológie, sú to tam, je tam poschované vlastne veľmi veľa informácií o zemi a o podmienkach v atmosfére.
0: A ešte to je dobre vyzerá. Ešte to je dobre vyzerá, hej. <laughs> Ľudia, ako som už spomínal, sa už od nepamätí riadili uh, takými tými pranostíkami. Um, tie pranostíky, nositeľia tých pranostík sú v uh, v tomto období, ale aj dlho predtým meteorológovia a je to, je to tak, že sa tie právnostiky učia už u vás na škole? Alebo je to také spestranie tej predpovedi? No,
1: akože právnostiky sa naozaj neučíme. Právnostiky stále berú ako, taká, ako také dedičstvo tých našich predkov, kde v tej právnostike vlastne sa snažili naši, predkovia zhmotniť e, nejakú tú historickú pamäť, ktorú o danom dni v roku, v roku mali. Hej. Vôbec to, m- mohli by sme povedať, že nestojí to na žiadnych e, dlhodobých pozorovaniach, teploty, vzduchu, vlhkosti, vzduchu a podobne, ale pretože tie naši predkovia boli polnohospodári, tak si všímali to, čo e, súviselo s atmosférou, s podmienkami v atmosfére a poľnohospodárstvom. mám. To sú teda tie pránostiky. Mnohé sa dajú použiť ako na spestrenie, ale nejakú, že by sme podľa toho robili predpovedť počasia, to teda naozaj nie. To, to nie,
0: nie. A keď sa bavíme o tých pránostikách, tak e, možno skočím aj do takej... E, ďalekej budúcnosti, myslíte si, že niektoré z tých pránostík už vypadnú z, z toho, čo skutočne reprezentovali, že už to nebude platiť?
1: Niektoré tie pránostíky naozaj sú skôr výsledkom pozorovania v tej, teraz to tak poviem, v tej chladnejšej časti. Chladnejšia časť sa berie ako čas, kedy ešte nebolo naše počasie tak ovplyvnené a naša klíma, teda tak ovplyvnená klimatickou zmenou. Môžeme sa baviť napríklad o, o troch zmrznutých, hej, že treja zmrznutí, Cervác bonifác, ktorí teda prichádzali ešte ako taký vpád studeného vzduchu, po už pomaličky sa dvíhajúcich denných teplotách, tak zrazu teda prišiel skok. Už títo v úvodzovkách traja zmrznutí chodia trošku skôr, pretože celá tá príroda sa prebúdza skôr, skôr nasledujú niektor, niektoré tie fenologické fázy rastlín, ktoré už začínajú púčať, no a potom, keď dojde chladnejší vzduch, nemusíme čakať na tri krále, že na tri krále, na troch zmrznutých, a príde jednoducho studený vzduch oveľa skôr a, a už to tam je. No a keď mi teda na jazyk prišli tie traja krály, zväčša sa hovorilo o trojkrálovej zime, to znamená o takom páde zase chladného vzduchu po vianočnom oteplení a tiež už teraz to tak skôr vyzerá, že prichádza to vianočné oteplenie a tí traja králi sa niekde zdržia a buď neprídu vôbec alebo prídu taký nejaký, nie v takej sile ako chodili v minulosti
0: že budeme musieť premenovať uh, niektoré mená z mm. tej pránostiky podľa kalendára, že m, traja zmrznutí sa budú volať inak Možno m- aj
1: môže, môže sa to volať, nemyslím si, že by to teda niekto nejak premenovával, skôr si myslím, že to zostane ako taká spomienka, že takto kedysi bývalo hej a už tak nebýva.
0: Áno. Ja na vás prezradím, ale asi to aj viacerí vedia, že vy sa špecializujete na leteckú meteorológiu a agrometeorológiu. To je pre mňa celkom také zaujímavé, že meteorológia sa ďalej delí. Čiže ako tí leci a poľnohospedári majú iné počasie, ako máme my? Alebo, nie, iné ako...
1: počasie. Potrebujú len, respektíve sledujú sa iné podmienky poveternostné, pretože iné poveternostné podmienky ovplyvňujú činnosť jedného alebo druhého. Hej. Napríklad tá letecká meteorológia, tá sa zaoberá napríklad aj možnosťami vzniku námrazy v oblačnosti alebo na zemskom povrchu, pretože námraza je veľmi dôležitý, limitujúci faktor, preto aby vlastne lietadlo mohlo odletieť alebo mohlo mať také tie štandardné podmienky pre svoj let. Rovnako napríklad v leteckej meteorológii je problém hmla alebo znížená dohľadnosť, pretože keď sa lieta na VFR, to znamená na viditeľné podmienky letu, tak musíte dovidieť na zemský povrch na to, aby vám tie jednoducho teda poviem, tie svetla, pozíčne svetla, ktoré sú na letisku, aby vám ukázali, že ako máte držať smer. No a zase tý... Aby tie hory nezavadzali. No jasné, musíte tam vedieť aj základnú oblačnosti, pretože ako ste povedali, tá, tá oblačnosť, keď je nízko položená ale letisko má ó, okolo seba nejaké tie kopce, tak sa môže stať, že vám tá oblačnosť vlastne zakrie kopce a nešťastie je hotové. No a zase tí poľnohospodári, tí potrebujú poznať uh, podmienky ktoré im hovoria o tom, či sa môžu vyskytnúť nejaké jarné mrazíky, či prídu počas žatvy nejaké výdatné zrážky a podobne. Takže majú tieto dve, dva odbory, alebo ako by som to nazvala meteorológie spoločné, to, že ich zaujíma meteorológia, ale každého zaujíma niečo iné. Ano, a- ešte by sme mohli hovoriť o, o viacerých typoch meteorológie. Ešte napríklad uh, je aj lodná meteorológia, keď idete, alebo teda námorná meteorológia, keď idete na mori, tiež vás zaujíma niečo iné. Takže každý, uh, Existuje tzv. cestná. Cestná. Áno, uh-huh. aj sú veľké konferencie, ktoré hovoria o tejto cestnej meteorológii, pretože aj podmienky na ceste, keď idete, treba, u nás podielnici, tak tam vidíte uh, meracie prístrojčeky, ktoré vám hovoria o tom, či sa napríklad na ceste netvorí námraza, alebo tam máte tie veterné rukávy, aby sa teda vedelo, že z ktorej strany vietor fúka. To je dôležité pre každého. Hej. Takže tieto informácie sú dôležité pre rozličné odbory, alebo odvetvia našej činnosti, len každý ten odbor potrebuje niečo iné.
0: Možno Petra Vlhová má takú lyžiarskú meteorológiu, aby vedela, že no, aký ten to je teda, aby som fúka. povedala,
1: to vietor fúka, ale aj kvalita snehu napríklad, aby vedela, ako má namaskovať.
0: Áno, super. Poďme na to, počasie. Vy už sa s tým počasím hráte nejaký ten roočík. Znamená to, že si pamätáte možno aj, ako sa tvorili tie predpovede inak ako dnes? Ako, no, ako ano, je to? Ale už,
1: už som taký pamätník, aj taká historická no, tak, pamätník. Ako, tak ako, tak že myslím, že ano, to sa mení každých rozumiem. 5
0: rokov napríklad. Alebo, mm, nie, 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 nie.
1: Stále je to, stále je to o, tom, o tom istom, že... Potrebujete veľmi dobre poznať podmienky, ktoré sú v atmosfére, v určitej výške nad zemským povrchom a potom to, ako tieto podmienky v atmosfére ovplyvňujú to, čo máte na zemskom povrchu. Pretože to, čo je na zemskom povrchu, je výsledkom uh, vlhkosti, prúdenia, teploty v určitej výške nad zemou. A kedysi, keď na prelome 80-tych, 90 rokov sa aj z, z toho dôvodu, že sa veľmi výrazne zrýchlila výpočtová technika a stala sa tá výpočtová technika takou, neviem, či poviem správne slovo, takou dostupnejšou, hej? tak si veľa ľudí myslelo, že keď už budú tie numerické modely, že, že budeme na 100% vedieť, predpovedať počasie a možno mnohí boli sklamaní, že sa tam neurobil až taký výrazný progres, ako sa očakával. Ale treba si uvedomiť, že aj tie numerické modely, ktoré máme k dispozícii, sa najskôr musia naplniť nejakými dátami. A tie dáta sa získavajú z, r- z mnohých miest na zemskom povrchu veľmi dlhé obdobie. Teraz, aby ste si nemysleli, že mesiac, dva alebo týždeň. Určite, 100 no. roky. Možno. <laughs> nie, 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 nie. Tie numerické modely pracujú na datách, ktoré sú nazbierané za nejakých 5-6 hodín dozadu. Ah. A 5-6 hodín v meteorológii je strašne dlhá doba. Lebo za tých 5-6 hodín v meteorológii sa dokáže zmeniť prúdenie, dokáže sa zmeniť tlak. Už ten tlak podnetí teda zmenu prúdenia, môže podnietiť zmenu napríklad vlhkosti a podobne. Takže ten numerický model vám vlastne hovorí o. Tom, ako to vyzeralo pred tými 5-6 hodinami. A musí tam byť ten meteorolog, ktorý správne prečíta výstupy z tohto numerického modelu. A ešte si treba zobrať do úvahy takú vec, že naše Slovensko je veľmi členité, to znamená, že každú chvíľu nejaký kopec a potom zase každú chvíľu nejaká dolinka. Takže treba ešte uh, vedieť, pripraviť tieto numerické modely aj pre špecifické podmienky, ktoré Slovensko má.
0: Mm-hmm. No, naozaj sa môžeme stretnúť na Slovensku s predpovediami, ktoré v istých mikrolokalitách neplatia.
1: No, samozrejme. Um, neplatia, pretože každá tá mikrolokalita má, inak. Presne, mm-hmm. má svoje vlastné poveternostné podmienky a ten model, ktorý je urobený pre určitú zhľadenú nadmorskú áno, áno. výšku, vám nevidí ani nič, čo je pod tým, ani nič, čo je nad tým. A preto niektorí sú treba prekvapení, keď si otvoria nejakú aplikáciu a... A čo to je? No a ešte teraz čakám otázku, že a ktorá je najlepšia tá aplikácia? No
0: ja viem presne, ktorá je najlepšia, no, lebo ju používam. No. A dokonca je to také ja. pre mňa až divné, že Norom to vychádza lepšie ako mnohým iným, ktoré majú slovenský základ tie Škoda, aplikácie. že
1: som sa s vami nestavila, lebo by som teda, by som by povedala, že asi poviete Norskú aplikáciu. Áno, áno. dobre. áno. Tak
0: to taká naj... Najvyužívanejšia.
1: Roširene. Áno. Tak teraz, keď uh, bude sa objavovať často ranná hmla alebo nízka oblačnosť, tak sa potom pozrite, že či vám tá norská aplikácia bude takisto dobre fungovať, ako vám fungovala. A to je taká
0: letná skôr mm, aplikácia.
1: Je to skôr taká aplikácia, ktorá, uh, nechcem povedať, že neberie, ale nevie celkom dobre zanalýzovať tie, tie aktuálne podmienky, ktoré sú, pretože tiež berie tie údaje niekoľko hodín uh, staré, teda niekoľko áno, hodín áno. dozadu a tie lokálne podmienky, ktoré sú napríklad v Bratislave, že sa vy, môže vytvoriť hmla alebo nízka oblačnosť alebo Lučenec, alebo Žilina, alebo v Potatranskej oblasti nie je celkom dobre vie zachytiť. Uh-huh. No
0: všimol som si to, keď som bol niekde okolo Liptovskej Mary, tak ona má úplne svoju Z... mikroklimu Mikrok... inú hej, ako hej. napríklad predpovede pre Liptovský Mikuláš. Uh-huh. Takže a, a vyššie tie hory. Takže to, to áno. Ale ako e, dopredu sa dá to počasie predpovedať? Koľko dní? alebo sú, Je to len predvídanie? Sú to nejaké isté predikcie? Alebo je tam aj istá presnosť?
1: No, uh, v každom prípade je to predikcia. A čím idete uh, ďalej dopredu, tak tým tá predikcia musí byť všeobecnejšia. Hej. Keď Samozrejme. ideme do nejak, na nejakých 72 hodín dopredu, to znamená na nejaké 3 dní dopredu, sme schopní povedať aj... Teplotný interval, ktorý bude, či už nočná teplota alebo denná teplota, vieme povedať smer a pravdepodobnú rýchlosť vetra aj množstvo pokrytia oblohy oblakmi. Ale keď ideme ďalej dopredu, tak už je, ten, už je tá predpoveď taká všeobecnejšia typu, že očakávame uh, treba z veľmi podobný charakter počasia ako v uplynulých dňoch, alebo e, príde k zmene, k ochladeniu, k otepleniu, ale už nejaké presné hodnoty teploty vzduchu sa tam jednoducho nedajú. A keď si niekto povie, že, že taká sezónna predpoveď, to znamená predpoveď na jar, leto, jeseň alebo zimu a že e, že vlastne aj tá sa robí, áno robí, ale tá sa robí vyslovene experimentálne ano. a vyslovene to treba brať s veľmi veľkou rezervou, pretože tá pracuje trošku na iných, iných meteorologických údajoch, ako pracujú tie, tie každodenné predpovede počasia.
0: Áno, mali sme tu v relácii aj pána, ktorý povedal, že veľkým ovplyvňovateľom toho počasia sú aj niektoré prvky, ktoré stvoril človek. Či sú to napríklad fabriky, ktoré produkujú extrémne teplo Áno. a menia tú mikroklímu, alebo sú to aj tak obdivované veterné elektrárne, ktoré zase zmenia smer vetra alebo rozbijú ho, alebo takéto veci. Čiže, čiže človek istým spôsobom tiež zasahuje do toho počasia, najmä čo sa týka nejakých mikroklimatických zmien.
1: Máte pravdu a najlepšie, sa to dá dokumentovať na veľkom meste. Už mesto ako, ako Bratislava má oveľa iné teplotné podmienky v strede mesta, ako sú na okraji. A to si všimol už Johan Gregor Mendel, ten istý Mendel, ktorý, ktorý tam sa snažil hrach nejakým spôsobom krížiť, ale on bol zároveň aj veľmi významný meteorológ a klimatológ tej doby. Takže on už si to tiež všimol, že keď mal meteorologickú stanicu na, v tom svojom opactve, kde, kde bol, ale opáctva na okraji Brna mali úplne inú teplotu, úplne inú vlhkosť vzduchu a on bol prvý, ktorý vlastne, ako povedal, že, že veľké mesta ovplyvňujú počasie a ovplyvňujú jednotlivé prvky v počasí a s tým sa musí teda do budúcnosti rátať. Takže to už 200 rokov dozadu vedeli. Hm.
0: Áno. No, za tých 200 rokov sa aj tá forma e, interpretácie počasia zmenila na televíznych obrazovkách. Dnes, keď si zoberieme také komerčné televízie alebo aj verejnú právnu, tak je to, je to show pre tých ľudí. Je to podľa mňa aj také, že, že niekedy to počasie nebolo tak vyzdvihované, ako je teraz. Je to dôležitý prvok, ale ako to vy vnímate, že vy ste tiež súčasťou tejto veľkej ja, show. Akože, Viem, či teda
1: zrovna, zrovna šovka, ale fakt je, že aj verejnoprávna televízia, aj jedna komerčná televízia majú ľudia, alebo teda používajú meteorológov, tak vlobec slovo používajú alebo využívajú meteorológov na to, aby vlastne interpretovali počasie pre bežných, bežných, sledovateľov, bežných divákov. Je to na tej interpretácii vidieť, že sa trošku vyznáme, takto to poviem, Možno nevyzeráme až tak reprezentatívne, neviem. A ale... ste sa moderátormi,
0: ako úžasne obdivujem.
1: No, ako áno, ale snažíme sa, snažíme sa to počasie podať spôsobom, aby každý tomu rozumel. Pretože ja viem, že si ľudia myslia, že však to je také jednoduché a potom, keď chce niekto študovať meteorológiu, tak zistí, že musí aj matematiku, aj fyziku, aj výpočtovú techniku, aj cudzie jazyky, že je to veľmi komplexný, komplexný problém, ako interaguje atmosféra so zemským povrchom, takže my sa Snažíme to dávať spôsobom, sice odborné veci, ale tak, aby tomu, aby tomu naši diváci rozumeli.
0: No, nie každá komerčná televízia má meteorológov, samozrejme. E, vy robíte aj takéto školenia pre tieto také e, rosničky, akých tak ne, nazývať, ne, v, ne, v iných televíziách. Alebo ne, nerobíme... Ako nerobíme. to vnímate, že sú to, sú to kolegovia alebo takí pseudokolegovia?
1: Tak dúfam, že za tie roky, čo to robia, tak už vedia, aký je rozdiel medzi tlakovou výšou a tlakovou nížou. Ale stalo sa zopárkrát na začiatku, že na mapách mali niečo úplne iné a niečo úplne iné hovorili. Hej. No. Ale už by som povedala, že myslím, že ten rozdiel medzi výšou a nížou a to ako pôsobí oblačnosť, teplotu, že, že to, už, akože to už vedia, však je to dlhé, dlhé roky. A zase myslím si, že... Keď už niečo robím, tak sa snažím o tom dozvedieť čo najviac. A aspoň nejakú takú popularizačnú literatúru, teda keby som ja bola na ich mieste, by som si teda prečítala, aby som vôbec o tom niečo vedela. Lebo keď som tlačená do niečoho, v čom sa necítim necítim dobre, tak je to to vidieť na tom prejave. Áno, je to také nervóznejšie, také kostrbatejšie. A myslím si, že sú to takí profesionáli, že si vedia tie dané informácie nájsť a potom ich v týchto predpovediach použiť.
0: Jasné, je to aj námed pre tých, ktorí by chceli takto vystupovať. Čiže najskôr treba tú školu a... <tým> e- <tým> aj, e- aj,
1: e- najskôr treba o tom trochu vedieť. No. Tak,
0: tak, tak. Úplne na záver. E- m- poďme sa na-, na to počasie pozrieť aj z pohľadu e- takých budúcich generácií a rodičov. Aj vy ste matkou dvojčiek dokonca. Keď sa tak pozrieme z toho pohľadu nás, rodičov, zažijú si tie deti ešte počasie, ktoré sme poznali my? Ja som si zažil kalamitu, neskutočnú kalamitu, metera po snehu. Myslím si, že toto už asi nezažijú na Slovensku, ale bude vypadávať tá jar a jeseň, budeme mať iba leto, zimu, alebo ako to vidíte vy do budúcnosti a tie naše deti a ich generácie, aké počasie si zažijú?
1: No, stále ešte máme štyriročné obdobia, aj keď sa to celkom nezdá. Stále ešte máme aj tie prechodové ročné obdobia, ako jar a jeseň. Len, teda to netvrdím ja, ale to tvrdia klimatológovia, že tie obdobia budú trvať kratšie a budú mať predsa len trošku iný charakter, ako sme to teda zažili my starší, že nebude sa tak pozvolna prechádzať do ďalšieho ročného obdobia, ale že v tom prechodovom ročnom období sa budú naozaj striedať v pády toho chladnejšieho vzduchu a prúdenie toho teplejšieho vzduchu. Pre Slovensko je predpoklad, že taká trvalá snehová pokrývka by sa v priebehu zimy mohla udržiavať od nadmorskej výšky asi 900 až 1000 metrov. Tým nechcem povedať, že pod touto nadmorskou výškou sa sneh neobjaví. Objaví, ale uh, bude, uh, bude taký krátkodobý, že nebude teda trvať nejakú tú dlhú dobu, a dokonca dole nížiny, ako podunajská nížina alebo východoslovenská nížina, tak tie môžu mať počet dní so snehom veľmi veľmi nízky počet dní so snehom a keď bude snežiť, tak to bude taký ten ťažký, mokrý sneh, z ktorého si moc toho snehu snehuliaka teda neurobíme. Ale ja dúfam, že toto nepôjde až tak razantne, že predsa len si nejakým spôsobom ľudstvo uvedomí, že sme všetci na tej zeme guli spoločne a treba s tým teda niečo robiť a dúfam, že, že stále... Budeme mať šancu na lyžovačku alebo sankovačku a budem sa len smiať, keď sa potom objaví niekde v novinách, že zima prekvapila, hej.
0: Áno, áno. Tak niektorí, zima
1: prekvapila, hej.
0: Niektorý sa splní sen, že sneh nepatrí do mesta, no, tak. Ale, ale to, to, to už je. To už je pohľad. niečo iné. Áno. áno. V každom prípade veľmi pekne vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie sem do štúdia. Ďakujem za príjemné a zaujímavé odpovede. Držím palce, aby to vychádzalo s tým počasím, s tými predpovediami a želám všetko dobré.
1: Ďakujem vám za pozvanie. Nech sa vám darí.
0: Ďakujem pekne a rovnako sa lúčim aj s vami, ďakujem za pozornosť a pozývam vás aj na sledovanie a počúvanie v ďalšej časti z cyklu Pravda o klíme. Pekný zvyšok dňa.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.